0: In dieser Folge möchte ich über den Werkzeugkoffer sprechen und in deinem Speziellen habe ich mir gedacht, das Thema Kommunikation herausgreifen. Du hast vorher schon gesagt, ja, ein Werkzeugkoffer, das ist immer eine gute Sache. Es gibt immer etwas, an dem man feilen kann und das heutige Thema Kommunikation soll sich darum drehen, wenn du kommunizierst, wenn du in einem Meeting bist, du musst immer kommunizieren und kommunizieren. Da gibt es halt viele Themen, über die man da ein bisschen sprechen kann. Wie sehr hast du das am Schirm? Hast du selber aufgepasst zu dem Thema? Ähm, ja, genau das. Also hast du da viele Füllwörter drinnen, hast du da Bindewörter drinnen, die dort eigentlich nichts verloren haben? Und wie gut gehst du damit um? Ist das ein Thema, was eine Stärke ist von dir? Ist das ein Thema, an dem du vielleicht ein bisschen arbeiten solltest?
1: Genau, der Punkt ist ja der Wesentliche, dass es immer etwas gibt, wo man sich verbessern kann oder woran man arbeiten kann. Und im Endeffekt reden wir viel über Reflexion und das gehört ja auch irgendwie dazu, dass ein Werkzeugkoffer füllt sich ja durch diese Selbstreflexionsprozesse, die man als Führungskraft auch durchgehen muss, weil man ja ständig irgendwie neue Teammitglieder hat oder neue Aufgaben, neue Projekte und dementsprechend muss man sich in dem Prozess auch immer irgendwie selbst bei der Stange halten und äh, über Kommunikation haben wir ja schon vor ein paar Wochen einmal eine Folge gemacht, so als grundlegendes Verständnis, äh, als Führungskraft, was es dann heißt zu kommunizieren oder wie du es auch gesagt hast, äh, nicht zu kommunizieren, was es ja effektiv dann nicht gibt als, als Führungskraft, weil man immer irgendwas aussendet und äh, das hast du zwar Meetings gebracht, aber ich würde vielleicht äh, generell wieder beginnen mit dieser E-Mail- dieser e oder Chat-Kommunikation. Äh, wo man selbst da schon eigentlich sehr gut in die Materie gehen kann, äh, wie man denn kommuniziert oder, oder dass man sich das selber erstmal evaluiert äh, in seinem eigenen äh, Schreiben sozusagen. Weil dann natürlich die erste Frage, die wir uns da vermutlich sowieso wieder stellen würden, ist, äh, ist es überhaupt notwendig, E-Mails zu schreiben an das Team oder ist es überhaupt notwendig, Chatkanäle voll zu spammen sozusagen als Führungskraft? Und das sind ja schon mal eigentlich erste so Selbstreflexionsgänge, die da, die da losgetreten werden, wo man schon in, diesen, in das richtige Mindset kommt, um tatsächlich sich mal diese schwierigeren Fragen zu stellen.
0: Vollkommen richtig, weil ich denke mal oft, es, es liegt so nahe, irgendwie mal eine schnelle Nachricht hinauszuschießen. Und dann aber solltest du schon irgendwie mit in dich gehen. Ja, okay, im Team, wie ist das eigentlich? Jedes Mal, wenn du schießt, du bist der Chef von der Runde. Also werden die meisten Mitarbeiter sich denken: naja, puh, ist eine Nachricht vom Chef, da sollte ich vielleicht dann schneller antworten, etc. Und wie sehr, wie viel Unruhe bringst du da hinein, indem du einfach mal schnell zwischendurch Nachrichten schickst, weil du dich einfach selber nicht irgendwie am Riemen reißen kannst und dadurch äh, die Produktivität von deinem ganzen Team heruntersetzt. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, diesen Impuls nachzugehen oder diesen Impuls dann nicht vielleicht eben nicht nachzugehen, sondern ja, für dich, für den, wie du gemeint hast, für den Werkzeugkoffer aufnehmen und sagen, ja okay, eigentlich schicke ich 15 Mal am Tag äh, gar eine Chat-Nachricht raus und vielleicht könnte ich das für mich selber irgendwie vorher sammeln und dann das äh, gesammelt hinausgehen. Weil wahrscheinlich ist es oft nicht so wichtig, wie man im ersten Schritt glauben würde.
1: Was ich da vielleicht auch gleich anwerfen würde, bevor, bevor wir zu tief hineindringen in das Thema, ist, dass da die Idee nicht ist, dass man das jeden Tag machen muss, diese Evolutionsschritte, weil dafür reicht die Zeit dann auch nicht. Also man hat ja genug andere Führungsaufgaben, die da prioritätstechnisch höher sind, als quasi diese, diese detaillierte Selbstreflexion zu machen oder diese, diese Analyse dieser Kommunikationsprozesse zu machen. Was aber, glaube ich, uns immer wichtig ist, ist einfach dieses Mindset zu haben, dass ja, auch darauf, darüber kann ich mehr nachdenken, auf darauf, auf darauf kann ich achten, was denn da passiert in dieser Chat-Kommunikation. Und da hast du jetzt den Prozess ja sehr gut beschrieben. Es geht nicht darum dass ich jetzt dann sofort äh, mir überlege, oh, uh, war diese Chat-Nachricht überhaupt notwendig, sondern dass man nach einer gewissen Zeit mal vielleicht sich überlegt, okay, wie funktioniert jetzt äh, dann unser Chat-Programm in, in unserer Zielerreichung vielleicht in dem Quartal. Dann fahre ich vielleicht im One-on-One-Gespräch in 101 meine, meine Teammitglieder, ähm, wie sie quasi meine Aufdringlichkeit quasi wahrnehmen, wie du es jetzt sehr gut gesagt hast. Ja, Wenn irgendwie der Chef eine, eine Chatnachricht schreibt, dann werden vielleicht Alarmglocken läuten bei manchen Teammitgliedern, was man ja auch nicht möchte, sondern man möchte ja, dass die quasi dann konzentriert arbeiten und nicht sofort rausgerissen werden oder nicht vielleicht diese, diesen sofort emotional irgendwie vom Stress gepackt werden, nur weil sie sehen, dass der, der Chef irgendwas geschrieben hat, auch wenn vielleicht drin steht ich hoffe, ihr habt alle einen guten Tag heute, aber das hat beim anderen quasi schon nicht so gewirkt, weil einfach immer sieht, oh, der Chef schreibt. Also quasi diese, diese Prozesse dann irgendwie zu, zu durchblicken und, zu, und, und auf individueller Ebene mit den Teammitgliedern zu besprechen. Und das reicht aber natürlich einfach in unregelmäßigen Abschnitten zu machen. Also es
0: muss nicht unbedingt Teil jeden Tages sein, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das kann man ganz genauso sagen, weil es ist ja natürlich wichtig, wie du sagst, du kannst dich einfach in jeder Ding, was du tust, so, puh, habe ich das jetzt richtig gemacht? Habe ich das jetzt falsch gemacht? hätte ich das besser machen können? Da wirst du wahrscheinlich verrückt werden letztendlich. Aber es geht schon darum, in diesem Tun irgendwie für dich selber Auffälligkeiten zu bemerken. Wenn du einfach gerade irgendwie merkst, so, also heute kann ich es aber wieder im Chat. Das ist irgendwie gefühlt die 200. Nachricht, die ich heute schon geschickt habe. Dann wäre das so ein Zeitpunkt, wo man sich mal denken könnte, so hm, wie läuft das eigentlich? Mache ich das hier richtig? Und ich glaube, dasselbe gilt eben auch für die gesprochene Kommunikation, also zum Beispiel in deinen Meetings. Und da könnte man sagen, es ist ganz einfach heutzutage bei Online-Meetings, zum Beispiel nebenbei einmal etwas mitzuschneiden, mitlaufen zu lassen und aufzunehmen. Und sich dann einfach in einer ruhigen Minute einmal so einen Teil einer Besprechung, die du geleitet hast, anzuschauen und dann ganz genau zu hören, okay, wie funktioniert das? Wie bringst du die agendapunkte wie bringst du Themen hinein? Hast du irgendwie die, die Führerschaft über dieses, über dieses Meeting, was ja oft sehr schwierig ist, weil du hast den einen Hut, du bist die Führungskraft und du hast den anderen Hut, du bist Moderator in dieser Besprechung. Eine Situation, die man bei wichtigen Besprechungen oft vermeiden sollte, weil es einfach Interessenskonflikte natürlich gibt innerhalb dieser Rollen. Aber dann eben auch diese Frage von, okay, und wie genau machst du das jetzt? Wenn du sprichst, sind das Gedanken, die man nachvollziehen kann? Versteht man die Botschaft dahinter, was man möchte? Fangst du an zum Jammern? Fangst du an zum ich weiß nicht, sofort über alle drüber zu fahren, nimmst du Feedback auf, was da kommt, nimmst du andere Gedanken auf, die da kommen. Also da gibt es ja viele, viele Aspekte, auf die man dann eingehen kann.
1: Ich glaube, da hast du jetzt die wichtigsten Punkte eigentlich erwähnt, weil es geht primär gar nicht darum, dass man zu einem Sprechtraining sollte, um wirklich seine, seine konkrete Sprache zu verfeinern, sondern primär geht es um genau die Dinge, die du jetzt erwähnt hast, nämlich wie Funktioniert denn Kommunikation mit mir und meinem Team? Und da sind jetzt quasi diese sprachlichen Dinge noch gar nicht so wichtig, würde ich sagen. Es geht eher darum, äh, lasse ich meine Teammitglieder ausreden? Stelle ich Rückfragen? Nehme ich Feedback auf? L moderiere ich sinnvoll? Oder wie du sagst, erfahre ich über alle drüber oder lasse ich da Fragen gar nicht zu? Also da geht es jetzt gar nicht... In erster Linie geht es gar nicht darum, mit wie formuliere ich Sätze, äh, spreche ich zu schnell, zu langsam, habe ich viele Pausen, wie auch immer, sondern erstmal, wie passiert denn überhaupt die Kommunikation in einem Meeting, wo ich vielleicht vorher schon überlegt habe, dass es ein bestimmtes Ziel dabei geben muss. Also wir, wir auch gerne sagen, ja, idealerweise geht man nicht in ein Schurfix oder ein Meeting, ohne dass man weiß, was der neuer Status nach diesem Meeting ist, ja, also man muss das ja irgendwie dann quasi angleichen können, wie hat das Ganze jetzt funktioniert während dem Meeting, also es wird natürlich sehr schwer sein, etwas zu evaluieren, wenn ich einfach in ein Meeting gehe und sage, hey übrigens Team, wir haben morgen um 10 Uhr eine Besprechung und dann gehe ich einfach hin und sage, hallo, ähm, ja, wir haben jetzt Besprechung und dann beginne ich einfach irgendwas zu reden, und weil ich glaube, es war wichtig. Ja. Also man muss das natürlich irgendwie schon in einen Rahmen setzen, den man auch evaluieren kann. Aber primär würde ich sagen, geht es erstmal darum zu verstehen, wie denn diese Dynamik vielleicht in einem Meeting läuft.
0: Ja, Diese Dynamik hat total viel in sich. Ja. Also wie du sagst, ich meine, man kann ja gut, glücklicherweise in so einem Online-Meeting auch sehen, wie die anderen darauf reagieren. Ja, Also sind die geistig nach zwei Minuten dann weg oder vielleicht schon früher oder vielleicht kannst du irgendwie die Aufmerksamkeit und Spannung über eine ganze Stunde lang halten mit deinen Themen, mit der Art, wie du sprichst, mit der Art, wie du die Einbindung der Teammitglieder gestaltest. Und dann würde ich aber auch dann schauen und man muss halt einfach immer schauen, was gelingt dir gut und was gelingt dir weniger gut. Und das könnte halt sein, wenn du dich einfach schon selber nicht verstehst in dieser Nachbetrachtung dieser Besprechung, ja, dann musst du halt einmal schauen, woran das liegt. Das könnte auf der einen Seite eben daran liegen, über die Punkte, die wir gerade gebracht haben, deine Sätze sind in dem Sinn nicht verständlich, du machst ewig lange Schachtelsätze, du erwähnst einfach immer nur die Hälfte und schluckst den Rest dann herunter oder du bist einfach so sprachlich nicht verständlich, weil so undeutlich sprichst zum Beispiel. Oder jetzt andere Dinge. Und dann gibt es Leute, die in jeden zweiten Satz 17 M's einbauen und dann auch natürlich auf eine gewisse Art und Weise schwer verständlich sind. Und das ist einfach mal ein Thema, da funktioniert viel auch mal einfach über das Feststellen. Manche andere kennen wir, die haben irgendwie so ein Wort, auf das sie zurückkommen und das ist dann in jedem dritten Satz vorhanden. Und übers Meeting verteilt kann man dann fangen an die ersten Aschen an, Stricherlisten zu machen, wie oft jetzt das Lieblingswort ja. vom Chef gerade wieder vorkommt in der Besprechung.
1: Ja, und da ist, er finde ich, auch der dieser, dieser Schlüssel wieder dieser, dieser Selbstreflexion und dieses Erkennens, welche Schwierigkeiten es potenziell geben könnte, um das jetzt sehr, sehr offen zu formulieren. Und da hast also du jetzt schon ein paar Dinge erwähnt, die finde ich gerade in der heutigen Welt halt einfacher und einfacher sind, es tatsächlich zu machen. Nämlich, wenn es ein Zoom oder ein Teams oder welche Programme es auch immer gibt, aufzunehmen. Also wie du es gesagt hast, einfach nur mal eine Aufnahme zu machen von einem Meeting. Und dementsprechend äh, auch das sich nochmal anzuschauen und dann zu überlegen, hat das, wie habe wie hab ich mich gefühlt währenddessen, und wie ist es wohl angekommen, wenn ich mich jetzt in diese andere Rolle versetzt äh, habe, wo ich quasi nur der Rezipient bin von dem, was da gesagt wurde. Und was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man das dann tatsächlich weiterführen möchte, ist, dass man immer auch offen sein muss für Feedback und in seinem Team durchaus auch nachfragen kann in Meetings, wo man denn das Meeting für alle besser machen kann. Also das ist ja wieder ist ja so, ein, so ein allgemeines Führungsverständnis irgendwie. Ich möchte ja nicht, dass mir selber das Meeting am meisten Spaß macht, weil ich kann nur Witze erzählen und kann ewig lange Monologe führen, weil dann ist man wahrscheinlich nicht im richtigen äh, Job gelandet äh, als Führungskraft, sondern ja dann macht man halt irgendwie Stand-up oder, oder Improv-Theater oder irgendwie sowas. Ja. Das heißt, es geht immer darum, wie bringe ich mein Team weiter? Wir haben ja einen Prozess, einen Arbeitsprozess, wir haben ja Ziele, die wir erreichen wollen. Das heißt, das ist der Marker, an dem ich sowas festmachen kann, ist dann mein Team. Dementsprechend macht es auch Sinn, würde ich sagen, die Menschen im Team zu befragen, so: Ja, wie, wie, wie kommunizieren wir deines Gefühls nach in diesen, weiß nicht, alle zwei wöchentlichen Schurfix? Kannst du deine Punkte anbringen? genug quasi kommuniziert in der Gruppe? Beantworte ich genug Fragen? Leite ich genug an? Das sind ja sehr, sehr wichtige und spannende Dinge, die man aber tendenziell nur vom Team erfahren kann und wenn man das dann zusammensetzt mit den eigenen Überlegungen, die man sich gemacht hat, dann kann man da sehr schön das
0: genau in seinem Werkzeugkoffer nehmen und sich damit sehr schön weiterentwickeln. Du hast jetzt einen Punkt angesprochen am Schluss, der mir sehr wichtig ist, den ich noch sagen wollte. Wenn du im Team ja hoffentlich relativ heterogen bist, weil du dein Team besetzt mit, mit Sachen, in denen du nicht so stark bist und dann dir Leute ins Team holst, die ja, diese, diese, diese Flanken bei dir sozusagen gut absichern können und, und, und dort neue Impulse bringen, dann kann es halt gut sein, dass dieses Team sehr unterschiedlich ist. Und dann kann es sehr sein, dass du vielleicht in deiner Moderation einfach manche... Besser berücksichtigst als andere. Und dann einfach einmal schauen, schaffst du es, die Meinung von wem einzuholen, der vielleicht eher ein bisschen stiller ist oder vielleicht ein bisschen braucht? Kannst du das abholen? Kannst du irgendwie darauf Rücksicht nehmen, dass manche dir vielleicht einfach auch äh, daherpoltern und drüber fahren? Kannst du die halbwegs im Zaum halten, sodass die anderen auch zu dem kommen, was sie sagen wollen? Und damit, glaube ich, kannst du diese diese ja, Diversität im weitesten Sinne, die dein Team ja hoffentlich ausmacht, gut berücksichtigen, sodass jeder einfach zu dem kommt, was er braucht, um seine Meinung zu äußern, seine, seine Punkte irgendwie einzufordern, durchzubringen, aber auch überhaupt einmal vielleicht in manchen Fällen zu Wort zu kommen. Ja, super Punkt,
1: finde ich. Also ich habe gar nicht daran gedacht, dass es äh, ja sehr wohl auch auf individueller Ebene im Team diese Relevanz haben kann, Also, dass man quasi das auch in das Verständnis einbaut, dass, naja, es gibt Menschen, die, die tun sich vielleicht schwer, wenn sie nicht direkt angesprochen werden, obwohl sie natürlich einen Beitrag leisten können und wollen, aber tun sich einfach schwer, in dieser Dynamik wieder etwas zu machen und andere können nicht aufhören beizutragen, sondern äh, glauben, wenn sie einmal äh, quasi die, die, die an der Reihe sind, dass sie dann einmal für fünf Minuten einfach durchgehend reden können und da ist, wie du es gesagt hast, ja, Hilft wieder die Aufnahme auch eines Meetings, wo man dann irgendwie feststellen kann, okay, die Sprechzeiten waren nicht ideal verteilt oder die Sprechzeiten waren vielleicht so, dass dort zwar viel gesagt wurde, aber wenig dabei rumgekommen ist und vielleicht muss man das dann ein bisschen anders moderieren, wie du es ja gesagt hast. Also da geht es ja um das sind ja Moderationsfragen, wo ich dann sage, ja, komm zum Punkt bitte, weil wir wollen zur nächsten Agenda, äh, nächsten agenda -Punkt kommen. Und das sind aber, finde ich, sehr schöne Gedanken, auch die halt, da kann man viele, viele Ebenen irgendwie abdecken, je nachdem, wie weit man halt in diesen Prozess hineingeht. Und wie immer, was glaube ich wir beide sehr gerne sagen, ist, dass es einfach dafür ein Verständnis mal geben muss in, in der eigenen Führung, in der eigenen Führungsposition, was es dann heißt, quasi Führungskraft zu sein. Also wir haben jetzt so viele Beispiele, glaube ich, in der Folge gesagt, dass, dass man einfach feststellt, dass das eine ganz spezielle Rolle ist, die aber immer vom Team abhängt. Das heißt, das ist nicht so, dass man als Führungskraft dann irgendwie drüber steht und quasi dann alles durchbestimmt, nämlich auch was die Kommunikation angeht, dass man, dass erwartet wird, dass man irgendwie 20 Minuten Monologe hält in jedem Meeting. So Eben nein, es geht darum, dass wir ein Ziel haben mit dem Team, wir wollen, dass alle sinnvoll arbeiten können, wir wollen, dass alle erfolgreich sind, wir wollen diese Ziele erreichen und dann stellt man sich die Frage, okay, wie komme ich dorthin? Okay, wenn ich diese Meetings mache, wie befördere ich das gesamte Team vorwärts in einem Meeting? Und das wird tendenziell nicht darauf hinauslaufen, dass ich 30 Minuten alleine rede, äh, sondern das wird genau darauf hinauslaufen, dass ich entsprechende Rückfragen stelle, dass ich anleite, dass ich alle mein unterschiedliches Team, wie du es gesagt hast, mit den Expertisen alle zu Wort kommen lasse, die entsprechend verknüpfe, die unterschiedlichen Expertisen und vielleicht. Das ist vielleicht ein, ein, ein interessanter Punkt. Ich als Führungskraft noch am ehesten übersetze das, was die eine Expertengruppe der anderen Expertengruppe sagen möchte, dass wir eigentlich auch eine Führungsaufgabe in so einem Meeting, diese Übersetzungsarbeit zu machen in der Kommunikation. Weil vielleicht sind das zwei Bereiche eines großen Teams, die sehr speziell sind und dann ist eigentlich meine Aufgabe, die zu verknüpfen. Das ist nicht die Aufgabe dieses, eines, dieses einen experten dem anderen experten irgendwas klar zu machen, sondern ich bin die Brücke als Führungskraft und muss ja das gesamte Team erfolgreich machen. Das heißt, ich muss so kommunizieren, dass das klar wird, was die einen wollen und worauf sie hinaus ähm, wollen mit ihren Punkten zum Beispiel. Und das ist auch eine, eine Perspektive, die
0: muss man erstmal erreichen, kann man aber natürlich auch mit einer entsprechenden Analyse schaffen man ja, ganz bestimmt. Und ich möchte nochmal einen kleinen Input geben zu diesem Rollenthema, was du angesprochen hast. Und wir haben am Anfang schon gesagt, du hast halt diese Rolle der Führungskraft und du hast die Rolle der Moderation. Aber das muss ja überhaupt nicht der Fall sein. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Art und Weise, diese Verantwortung äh, aufs Team zu übertragen, dass man beispielsweise bei einem Schuhfix irgendwie so eine rollierende Moderation macht. Mhm. Dass die Teammitglieder, die Moderation übernehmen, immer mal ein anderer Erstens ist das eine wunderbare Gelegenheit, auch die ins Üben reinkommen zu lassen, um dort entsprechend äh, Erfahrung zu sammeln und auch einen ganz anderen Zugang vielleicht zu diesen Themen äh, zu bekommen und gleichzeitig entlastest du dich selber und nimmst die Moderation von dir weg und kannst dich wirklich mehr auf deine Rolle als Führungskraft konzentrieren und musst nicht diese beiden Hüte gleichzeitig aufhaben, die immer wieder Komplikationen in solchen Besprechungen mit sich bringt. Und das eine sehr einfache Übung und am Ende des Tages bringt es hoffentlich allen etwas, die, die neue Erfahrungen sammeln können und dir als Erleichterung in deiner Besprechungstätigkeit.
1: Ja, finde ich auch ein super Punkt. Ich meine, da, da kann man vielleicht auch nochmal eine speziellere Folge machen über diese ganze Rollenverteilung in so Besprechungen, weil das ist auch irgendwie so ein eigenes Führungsverständnis, wo wo ja nicht nur das von Joko das Decentralized Command so ein bisschen hineinfällt, aber auch dieses ganze Empowerment, wo wir halt auch gern drüber reden, ist dass es, du musst halt die Möglichkeit Teammitgliedern geben, dass sie halt Verantwortung für irgendetwas übernehmen. Und solche Meetings sind halt, finde ich, eine sehr schöne, niedrigschwellige und Anführungsstrichen Möglichkeit zu sagen, hey, weißt du was, du leitest jetzt mal diese Besprechung, weil wir reden jetzt primär über euer äh, Arbeitspaket zum Beispiel. Und das ist aber dann eine sehr schöne Sache für dieses Arbeitspaket oder für, diese, für dieses Team, weil sie dann sehen, hey cool, wir werden wertgeschätzt und wir können auch irgendwie unsere Expertise mal zeigen. Und äh, wenn man das dann rotiert, wird es gesagt das wird es ja umso besser. Ja? Dann komm, kommt da eine sehr schöne Dynamik äh, rein, die tatsächlich sehr viele Führungsprinzipien trifft, mit eben Decentralized Command, wo einfach jeder weiß, wenn es ein Problem gibt, dann gibt es dort die Experten und die werden sich dann darum kümmern. Und wir wissen auch, wo wir hingehen, wenn irgendwas schief läuft. Und ich weiß auch, dass alle Verantwortung übernehmen können, weil sie ja schon mal durchmoderiert haben. Also es ist ja quasi für das Team selbst auch gut zu sehen, okay, die, an die kann ich Vertrauen schenken oder ich vertraue dem Teil des Teams, weil die Moderation haben sie toll gemacht. Und vielleicht da noch als Abschluss. Ähm, zu dieser Rollenverteilung, und das wäre vielleicht eine, eine eigene Folge tatsächlich wert, ist, das auch hier eine sehr schöne Aufgabe für eine Führungskraft drin ist, nämlich dem, äh, dem Team helfen, diese Moderation gut zu machen. Weil wieder, wir, gehen ja, wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir irgendwie aus einem Team zwei Menschen nehmen und sagen, ja übrigens, ihr moderiert nächste Woche, dass die beiden sofort dann sagen werden, ja klar, weiß ich, weiß ich, wie ich, wie ich, ein, wie ich ein Schuhfix moderiere. Und da ist jetzt wieder das Schöne, da kommt die Führungskraft und kann sagen, hey, ihr macht die Moderation, ähm, wie habt ihr euch das vorgestellt, was würdet ihr gerne machen und dann einfach ein bisschen dieses, dieses, äh, diese Metapher, die wir schon ein paar Mal bemüht haben, ähm, dass die Führungskraft quasi hinter diesem Team steht und das Team versucht zu pushen und nicht vorne zu ziehen. Und das kann man ja in so einer Möglichkeit auch super
0: umsetzen und Unterstützung anbieten für dieses Team. Ja, genau. Man kann einfach wie immer sehr individuell das gestalten. Ne? Manche aus der alte Hasen, die können das problemlos und du hast vielleicht irgendwie andere, die in dieser Rolle einfach noch nie waren und dann kannst du dir ein bisschen mehr anleiten als die anderen und das ist sicher ein, ein Führungsstil, der zum Erfolg führen wird. Ja, war eine gute, gute Runde, glaube ich, über ein bisschen Kommunikation, über ein bisschen Struktur bringen, über Abwechslung in Meetings hineinbringen mit dieser Rollenverteilung und viele viele andere Punkte, die hoffentlich hilfreich sind.
1: Ja genau, und äh, auf das Thema werden wir sicher nochmal zurückkommen, Das ist sehr spannend gibt, viele Nuancen, die man gleich nochmal besprechen kann.
0: Ganz genau, freue mich schon drauf und wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.